0: Välkommen till Högtid, en på de kristna helgdagar.
1: Idag är det långfredagen och vi ska lyssna till Liselott J. Andersson.
0: Hon är evangelist i kyrkan och författare. Och hennes senaste bok heter Inte långt borta från någon enda av oss. Hon arbetar mycket med själavård och andlig vägledning.
1: Eh, samtalet som ni ska föra är inspelat på Överås slott i Göteborg. Och det kan hända att ni hör lite bakgrundsljud. Eh, men nu lämnar vi över ordet till Lisselott.
2: läser jag ur Lukas evangeliet, 23 kapitel. När de förde bort Jesus hejdade de en man från Kyrene som hette Simon och som var på väg in från landet och lät honom ta korset på sig och bära det efter Jesus. En stor folkmassa följde med och kvinnor som sörjde och klagade över honom. Jesus vände sig om och sa till dem Jerusalem stöttrar, gråt inte över mig gråt över er själva och era barn det kommer en tid om man ska säga saliga de ofruktsamma det moderliv som inte har fött och det bröst som inte har gett i då ska man säga till bergen fall över oss och till höjderna, dölj oss till om man gör så med det gröna trädet vad ska då inte ske med det förtorkade? De förde också ut två förbrytare för att avrätta dem tillsammans med honom. När de kom till den plats som kallas Skallen korsfäste de honom och förbrytarna. Den ene till höger och den andra till vänster. Jesus sa, Fader, förlåt dem. De vet inte vad de gör. De delade upp hans kläder och kastade lott om dem. Folket stod där och såg på. Rådsmedlemmarna honade honom och sa. Andra har han hjälpt. Nu får han hjälpa sig själv. Om han är Guds messias. Den utvalde. Också soldaterna gjorde när av honom. De gick fram och räckte honom surt vin och sa. Om du är judarnas kung så hjälp dig själv. Det fanns också ett anslag ovanför honom. Det här är judarnas konung. Den ena av förbrytarna som hängde där smedade honom och sa Är e inte du messias? Hjälp då dig själv och oss. Men då tillrättevisade honom den andra Är du inte ens rädd för Gud? Du som har fått samma straff. Vi har dömts med rätta. Vi får vad vi har förtjänat. Men han har inte gjort något ont. Och han sa, Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike. Jesus svarade, sannoligan, redan idag ska du vara med mig i paradiset. Det var nu kring sjätte timmen. Då blev det mörkt över hela jorden ända till nionde timmen. Det var solen som förmörkades. Förhänget i templet brast mitt i tu. Och Jesus ropade med hög röst. Fader, i dina händer lämnar jag min ande. När han hade sagt detta slutade han att andas. Officeren som såg det som hände prisade Gud och sa- han var verkligen en rättfärdig man. När folkmassan som samlats där som åskådare hade sett vad som hände vände de hemåt och slog med händerna mot bröstet. Men alla hans vänner och bland de kvinnorna som hade följt med honom från Galileen stod på avstånd och såg allt sammans. Den korta rubriken för långfredagens texter är korset. Det finns liksom ingen genväg eller någon omväg som tar oss förbi. Det är rätt och slätt korset. I min dagstidning så finns det varje lördag ganska många dödsannonser. Och kanske tänker man att på lördag så har de flesta tid att läsa. Därför är det många just den dagen. Ibland kan det vara hela två uppslag utan att det finns ett enda kors med som symbol. Jag tror inte alls att det handlar om en förnekelse. Eller att man liksom vänder allt vad kristentro heter ryggen. Men korset är främmande för de flesta. Man kan inte dess berättelse. Det är väldigt annorlunda då att bläddra i en salmbok. Där kan man till exempel hitta följande ord. I det ugamla kors av Guds blod färgat rött. En underbar skönhet jag ser. Hur kan ett kors som ju är ett avrättningsredskap vara tilldragande? Ja, den som kommer nära kan nog upptäcka att korset faktiskt är en famn. Och vad är det i så fall som ryms där? Ja, där ryms allt. Allt av elände och svek och förnedring och onska och skam. Och det ryms ju inte där för att det ska bli bevarat, utan för att det ska dö med honom som ger sitt liv för världen. Och för att allt som är värt att älska ska få livsrum och ska räddas från en evig död. Jesus talar ju några gånger från korset, sju gånger. Och det handlar om en omsorg som är speciell mot de som blir kvar. Och det handlar om förlåtelse. Och det är ord av törst. Och så säger han ju till slut. Det är fullbordat. Och det är ju svårt att förstå. Och svårt att tro. För så mycket av det. Som förtjänade att dö. Tycks ju ha nio liv. Och så mycket av det som skulle få leva, kippar efter andan. Det är fullbordat. Om man nu avstår från att tjuvkika i det sista kapitlet av passionsberättelsen finns det något när mörkret ännu har makten där man ändå kan ana någon slags strimma av ljus. Ja, Matteus i sin version av korsfästelsen berättar något väldigt märkligt. Han säger att heliga avlidna stiger upp ur sina gravar och går in i stan och kan ses av många. Som att det händer något med människors död i Jes död. Som att själva Döden tappar greppet. Och så är det det där förhänget som brister i templet uppifrån och ända ner. Det var ju ett tjockt som skilde världen utanför från det allra heligaste. Och dit fick ju bara översteprästen gå och bara en gång varje år. Nu finns inga begränsningar. Det är fri insyn som att nu kan Guds längtan bli väckt hos alla och bli stillad hos alla. Det finns en del psalmer som liksom antyder det där ljuset som är på väg långt innan det avgörande sker. Till exempel sjunger man i en salm Skuggornas boning Ljus. och i en annan in i denna dunkla värld livets källa flyter. Korset är en märklig famn, men det är en verklig famn. Jag har levt både förra året och i år med en korsvägsandakt via Dolorosa. Skriven av Marie Tonkin Reda. Jag träffar Marie ibland i redaktionsrådet för tidskriften Pilgrim. Det är en mycket liten och spröd kvinna med en skarp hjärna och en silvas penna. Hon låter bland annat Simon från Kirene säga några ord. Han som så där råkade gå förbi och fick bära Jesu kors en bit. Och Simon säger så här. Jag blev till liv där korset hade rört mig. Och jag har blivit så berörd av de orden. De har liksom fastnat i mig. Jag blev till liv där korset hade rört mig. Så det har blivit min bön för mig själv, för nära, för så många just nu över hela världen, i förlust, i sjukdom, i framtidsoro. Där har min bön att många av dem, många av oss, ska kunna säga jag blev till liv där korset hade rört mig. Hur ska man våga sig in i den där märkliga famnen? Som är korset. Hur ska man hitta dit? Ja det tänker jag att. Man kan låna den där bönen. Från en av Jesu korskamrater. Och jag tänker att de fyra första orden räcker. Jesus tänk på mig. Jesus tänk på mig. Och vad blir svaret? Ja, jag tänker att det är högst personligt för var och en. Men jag tänker att det finns ett gemensamt svar. Det är Jesu egna ord och de är från Bibens sista bok. Var inte rädd. Jag var död. Men jag lever. Och jag har nycklarna döden och dödsriken.
1: Jag sitter och tänker på att du sa alldeles nyss att, att korset är en, en stor famn mm. där det ryms jag tänkte att du skulle säga där vi, där vi ryms med liksom, men så sa du där, där det ryms skam och ondska och jag, jag tyckte att det var häftigt att du sa att, att allt det där ryms liksom mm. i, i korset för det är ju en, en fruktansvärd symbol på många mm. sätt liksom. mm. och det är lätt att vi gör, den fi, gör korset finare än vad det är Eller vi, vi vill gärna att våra kors ska vara i guld på något mm. sätt liksom mm. Men eh, min, min fråga är egentligen liksom, hur, hur, ska vi, hur ska vi våga lita på att allt, mm. allt ryms i den där famnen? Hur ska vi våga lita på att, att Gud tar emot mm. skammen och allt det där som mm. vi helst gömmer undan på något mm.
2: sätt? Jag tror kanske att man får pröva sig fram och öva sig fram liksom bit för bit. Eh, och på något sätt tror jag att när, när min egen förtvivlan eller trötthet är tillräckligt stor över det som jag verkligen skulle vilja lämna för att dö både eget och andras då blir det till slut så att man, man orkar inte hålla tillbaka utan man släpper det. Och sen tror jag att man faktiskt kan få en hel del vägledning genom att till exempel bläddra i psalmboken. också en del ganska gamla psalmer som liksom ger uttryck för detta. Det som någon kallade för det saliga bytet. Jag ger allt det som jag skulle vilja bli av med och jag får ett nytt liv som gåva. Och en annan eh, god vägledning kan man faktiskt få i Saltaren i Bibeln. Som ju är Vivens stora bönbok. Den är totalt osensurerad. Allt som kan rymmas i en människa. Det får plats där i bönen. Eh, och ska jag spela på med någonting mer. Mm. Så älskar jag några ord av Wilfred Stinnesen. Det är nästan det bästa någon har sagt om bön tycker jag han säger så här att b är att sluta vara någon annan än den man egentligen är att sluta leva vid sidan av sitt sanna väsen och så lägger han till som en konsekvens, det finns inget i en människas liv som inte kan bli tillbön
0: mm. wow, så hoppas jag tror att det den här berättelsen som som liksom hur, hur det beskrivs och, och Jesus väg till korset och sådär man förstår ju att han själv Jesus lider mm. och det är mycket känslor men vart är lärjungarna någonstans mm. va, de, de står ju inte nämnda liksom hans när hans crew va, mm. han, han, Jesus är ju verkligen utlämnad här mm. va, va, vart, vart är lär, lärjungarna
2: och jag tycker att det finns en tröst när man följer Jesus in i ett semane. Därför han tar ju med sig tre. Det var de som verkade stå lite särskilt nära. Petrus, Jakob och Johannes. Och de somnar. Mm. Mm. När han som mest behöver dem. Men det står faktiskt att de somnade av bedrövelse. Och det tycker jag man kan ta till sig själv. När man är kanske i en situation där man verkligen tänkte. Om alla andra sviker mig så ska han inte göra det. Hon ska stå kvar. Och så kan de inte göra det. Och det måste ju inte handla om likgiltighet och köld. Det kan vara på något sätt av bedrövelse. Man orkar inte, man känner sig tafatt och så vidare. Och man kan ju tänka sig, precis som man kan vara i vissa situationer- där det finns en atmosfär av värme, av frid, av kärlek- så finns det ju andra där man kan känna en intensiv kyla. Nästan känna ondska. Mm. Och faktiskt står i de här orden att mörkret. Nu har mörkret makten. Och det blev väl för mycket. De flydde. Men jag har också tänkt på ibland att... Johannes, som antagligen var yngst av lärjungarna. Det står att han vid den sista måltiden lutade sig in till Jesu bröst. Mm. Liksom en väldig gest av tillit av att söka tröst. Eh, han verkar rätt svag. Eh, han måste komma så nära. Men han är den enda som sen står kvar faktiskt vid korset. Så kanske finns det en liten paritet att eh, den som vågar visa sin svaghet och rädsla och ta emot tröst där det finns är också den som sen kan visa sig ovanligt stark. Medan den som, likt Petrus säger, om alla andra sviker dig. Så lita på mig, det ska inte jag göra. Mm. Där kan det vara mer instabilt.
1: Jag blir lite berörd också av att när, när det känns som att lärjungarna försvinner. Så de som omger Jesus i den här svåra stunden. Är de som egentligen inte borde vara där. Det är Simon från Kyrene som... Mm bara dyker upp från ett helt annat land till och med och det är, det är kvinnorna som, som går nära honom och det är rövarna ja. på korset och det är officeren, mm. symbolen för förtryckarmakten mm. egentligen eller de som, um, varför tror du att mm. om, han nu, mm. om han är gud varför tror du att han har med sig med just de här människorna i sin liksom, sista stund?
2: för ja. något sätt är det ju så igenkännbart jag har inte tänkt så på det men det, det, det ska jag lägga till goda ah. detaljer runt korset för det är ju så Jesus på något sätt har varit under hela sin jordavandring att han säger själv eller det står om om han kom till det som var hans de tog inte emot honom men andra som han inte hade väntat sig det mm.
0: Mm. det står ju också i texten här att det blir ett, ett mörker över hela jorden mm. och sen efter den sjätte timmen så uttrycker Jesus sin frustration. Gud mm. har du övergett mig. Mm. Var är du? Äh, väldigt mänskligt mm. tänker jag. Eh, och då, då blir det ljus igen. Mm. Kan, hur, hur kan vi tolka det? Kan vi tolka det som att, att Gud är ju hela tiden där, men med, med det blir en sån symbolik att, mm. att, att efterfråga vid hans närvaro så han, mm. är han är där och, mm. och, och, och då är det ljus. liksom. Eller hur, hur ser du på det? Jo, precis. Och också att, att ropet får komma, va? Att eh,
2: jag, jag håller det inte inom mig utan nu, nu säger jag verkligen precis som det är. Och sen rör vi oss här också på mystikens område. Kanske är det så att i det ögonblicket så, så händer det där som är korsets djupaste mening. Att Jesus bär i sin egen kropp allt det som hotade att för alltid döda det goda i världen. Och att faktiskt farden har vänt bort sitt ansikte. Men jag tror att det vi kan ta till oss det är precis detta. Att, att låt ropet komma. Sen, det finns en, en märklig dikt av Vilva Äggehorn. Som i sin helhet är rätt svår att förstå. Det handlar om egentligen att man hittade någon man begravd någonstans i ismassen i Alperna. Som var mycket äldre än den hittills Äldsta man hade funnit eller hur livet nu var. Och så håller han sin hand liksom över ögonen så här. Och det berör Ylva på något sätt. Det är så, så en sån mänsklig gest. Så hon skriver en dikt. Och jag förstår inte hela dikten. Men hon skriver några ord så här. Det finns en plats där övergivenheten och tilliten firar bröllop. Och jag frågade Elva en gång om de orden... Och då sa hon. Jo men det är ju så. Och det är ju på korset. Alltså det är det här ropet av total övergivenhet. Och sen till slut. Fader i dina händer Lämnar jag min ande. Och det brukar jag tänka när jag möter en mycket övergiven människa. Och kanske väldigt länge i samtal och så. Försöker skapa någon slags tillit. Och känner att det räcker inte till. Så brukar jag brukar vila i detta att någonstans har det redan skett för alla att övergivenheten och tilliten har möts och tilliten vann. Och kanske därför kan tilliten till slut vinna över övergivenheten.
1: För alla. Mm. Du nämnde den här lite märkliga delen i Matteus mm. texten, mm. Matteus Evangeliets. Version av den här texten när um, förhänget brister och, och de döda, um, ja, flera, mm. många, det är så att många heliga avlidna uppstår igen och mm. går in i staden. Och det, är en lite, det är en lite märklig text då, eller lätt att stutsa på den för den, den låter lite nästan skräckfilmsaktig och, ja. och, och det, det uppstår en rädsla liksom hos mm. människor som, och, och rädslan gör att de utropar att han måste ha Guds son på något mm. sätt hur ska vi förstå det att Gud verkar maxa rädslan på något sätt mm. i den stunden mm. istället för att komma med frid mm.
2: men kanske också för att, ja, tänker jag att det handlar om om bli allvaret är det som sker, va? Och att det är verkligheten det, det handlar om. Men också som ett första tecken på, på hopp. Eh, därför att det, det dröjer ju ett par dagar nu innan man hittar graven tom. Eh, och kanske att säga att, ja, att det verkligen är något verkligt som händer. Det är en slags försmak. Det står ju att Jesus går ner i dödsriket. Och... Eh, det mm. <laughs> Där har vi inte varit någon av oss i majlister.
1: Nej, nej. <laughs> Kanske villigt talat.
0: <laughs> hur, tycker du, hur tycker du att vi liksom ska förhålla oss till långfredagen? Nu Vi sitter ju här med fasit. Vi mm. vet ju vad som, som kommer. Liksom. Ehm, och över tid så har vi, ju, har vi ju firat långfredag på helt olika sätt i olika generationer. och så där. Hur, hur tänker du att vi ska är det, är det en sorgens dag? Är det ska vi liksom sänka huvudet eller höja huvudet? Eller, hur tänker du?
2: Alltså nu är det ett väldigt speciellt år. Vi kan inte fira gudstjänst i kyrkan. I alla fall kan få oss göra det. Annars tycker jag väldigt mycket om. Jag tycker verkligen att man ska visa det där genom att klä av altaret på skärtrotsdagens kväll. Och ta bort blommorna, ljusen gärna lägga på en svart duk. Mm. Eh, för jag, jag tror att vi behöver den hjälpen för att förstå. Eh, för att det ska bli påmind om vad vill jag lägga i Jesu grav? Eh, vad vill jag egentligen ska dö för att annat ska leva? Eh, och för att verkligen uppleva festen på långfredagen. Eh, så det det, det står i våra kvinnor att de, de var stilla i och för sig på Lördagen, dagen efter på sabbaten. De var stilla efter, efter lagens bud. Eh, så kan man, liksom, beroende på de omständigheter man är i. med, med Jag tycker inte man ska tvinga barnen att ha svarta kläder. Och så, men Nej, precis. <laughs> man kan, man kan, med de meddel, man kan mm. liksom... Eh, för jag tror att vi också mår väl av att få, få leva in i, i dramat. Och sen inte glömma att eh, engelskans ord... Eh, är ett uh, bättre ord kanske. Inte the long Friday. Men good Friday. Good Friday. Mm. Just
1: vad tänker du att det gör med oss. När vi får leva in oss i berättelsen. Du sa det. det vi får lägga i Jesu grav. På mm. något sätt med honom. Och hur, hur gör vi det överhuvudtaget. Det är väl mm. den första frågan. Mm. Men sen vad, vad gör det med oss mm. också?
2: Jag tror verkligen att det kan. Ja, leda till någon slags befrielse. Eh, och stärka vårt hopp att eh, det trots allt inte som vi tror. då. Eh, vår tror är ju att döden inte har sista ordet. Att döden är uppslukad av livet. Eh, därför att vi, vi behöver den hjälpen för våra sinnen och för vår tro. Att göra det så pass tydligt vi kan. Och hur man gör det lägger det vid Jesu grav. Jag tänker att man kan, man kan göra det i en enkel bön. Och nu när vi inte kan gå till kyrkan. Man kanske har ett kors där hemma någonstans. Eh, har man inte det så går det bra ändå. Mm. <laughs> men, men det är fint att ha det. Eh, och eh, där enkelt. Be en bön, Herre, detta vill jag lämna i din grav. Och man kan gärna få, få lägga till. Eh, detta, Herre, vill jag att din uppståndes sig kraft ska röra vid så att det här som kanske felaktigt har varit gömt eller nästan dött i mitt liv att det får börja leva igen. Och kanske kan man skriva ner någonting av det i sin egen lilla hemliga bok så att man minns sen ja men det la jag ju där i korset. Och detta tror jag att Jesus vill röra vid. Och det äh, ska inte gå händelserna i förväg. Men äh, jag tycker om det där att också efter uppståndelsen så finns tydligen i alla fall för ett tag såren kvar för mm. Jesu händer. Och det säger någonting om att äh, det vi ju vet att vi kan tro att det är fullbordat. Allt som behövdes göras för världens räddning. Och ändå lever vi i en slags mellantid där vi inte alltid ser det. Och det är lite tröstande på något sätt att också han som har besegrat allt av onska såren finns kvar. Då kan vi komma med våra sår. Eller honom till varandra.